0: Die 10 größten Fehler beim Erstellen von Online-Kursen In dieser Folge möchte ich Revue passieren lassen, was die größten Stolpersteine sind auf dem Weg zu deinem ersten Online-Kurs. Und klar, die Idee dieser Folge ist es, dass du diese Fehler vermeiden kannst, beziehungsweise dir vorab darüber klar werden kannst, ob du Gefahr läufst, in diese Fallen hineinzulaufen. Fehler wirst du wahrscheinlich trotzdem machen, denn das liegt in der Natur der Sache. Ja, du startest etwas Neues, probierst neue Dinge aus, da lassen sich kleinere Fehler gar nicht vermeiden. Aber so diese groben Stolpersteine solltest du möglichst vermeiden. Ja, diese Fehler, die ich heute mit dir besprechen möchte, die kommen jetzt nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern ich habe auch eine kleine, nicht repräsentative Umfrage in meiner Facebook-Gruppe gemacht, wo ich gefragt habe, was sind deiner Meinung nach die größten Fehler, die den Einstieg und oder den nachhaltigen Erfolg von Online-Kursen verhindern. Und da haben sich eine ganze Menge Leute daran beteiligt und das fließt eben jetzt auch in diese Episode mit ein. Also die Reihenfolge zum Beispiel ist jetzt durch die Antworten in meiner Facebook-Gruppe bestimmt. Übrigens, diese Facebook-Gruppe, da kann jeder reinkommen. Also sie ist geschlossen, aber es kann jeder mit reinkommen. Es ist wirklich eine schöne Facebook-Gruppe, wo wir einen ganz tollen Austausch haben. Die findest du unter äh, Erfolgreich mit eigenen Online-Kursen. Also beziehungsweise, wenn du in die Facebook-Suche Online-Kurse eingibst, dann findest du diese Gruppe. Gut, lass uns loslegen. Was sind denn die zehn größten Fehler beim Start mit eigenen Online-Kursen? Ich glaube, dass wir heute nicht ganz so lange brauchen werden, weil es auch ein Stück weit die Dinge wiederholt, die ich in vorangegangenen Folgen auch schon genannt hatte. Also lass mich dir sagen, was ich als allerwichtigsten, größten Fehler sehe. Und das ist nämlich der, keine Fehler machen zu wollen. Also das ist nicht die Idee von dieser Folge, dass ich... Dafür sorgen möchte, dass du überhaupt gar keine Fehler mehr machst. Das ist Quatsch. Das kann ich nicht. Denn das hast du vielleicht auch schon gemerkt, wenn du mir jetzt länger folgst. So ein Online-Kursprojekt ist auch eine sehr individuelle Sache. Da gibt es keinen Pfad, den man, dem jeder folgt und nach dem jeder zum Erfolg kommt, sondern es ist wirklich sehr persönlichkeitsabhängig, sehr abhängig von der, von der Zielgruppe. Und da muss einfach jeder seine eigenen Erfahrungen machen, seinen eigenen Weg gehen, kann sich natürlich an bestimmte Vorlagen halten, ja, solche biete ich ja auch an und die ausprobieren und muss dann aber relativ schnell auch seinen eigenen Weg finden, Dinge hinterfragen, sehr wach sein und so weiter. Das heißt, starte bitte niemals mit dem Anspruch, keinen großen Fehler machen zu wollen. Aus Fehlern lernen wir nur und genau das ist das Ziel dieses ersten Online-Kurses, hatte ich auch schon gesagt, lernen. Du musst lernen, was deiner Zielgruppe gefällt, wie es dir damit geht, was für dich funktioniert, was für dich nicht funktioniert. Also sei offen dafür, Fehler zu machen und dann hör dir jetzt an, was ich und die anderen erfahrenen online ersteller so an möglichen Hürden sonst so sehen. Die Hürde Nummer 1 bei der Umfrage bei Facebook war allein im Stellen-Kämmerlein-Werkeln ohne die Resonanz bei den Kunden zu testen. Also das ist tatsächlich etwas, was mit, ich glaube, 26 Stimmen dann wirklich an Platz 1 war jetzt zuletzt. Also hier wirklich die Schwierigkeit, die viele haben, dass sie eigentlich introvertierte Menschen sind. Das erlebe ich wirklich ganz oft. Also Online-Kurse sind wirklich ideal für Menschen, die gar nicht so gerne eine Rampensau sind und nicht so gern so richtig öffentlich im Mittelpunkt stehen, wobei ich das auch nicht so verallgemeinern möchte. Aber ich lebe, erlebe das eben oft. Und dann ist so dieser... Ja, die Komfortzone, die liegt eben darin, einfach die Dinge schon mal fertig zu machen. Die Inhalte hat man ja im Kopf, irgendwie mit Videos rumzuprobieren, mit Technik rumzuprobieren, äh, Arbeitsbögen zu erschaffen und, 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 ohne aber sich zu trauen, auch nach draußen zu gehen, mal Risiken einzugehen, äh, ich sag mal, kontroverse Blogartikel zu posten, vielleicht auch mal ein Webinar zu geben, um damit eben die Resonanz zu testen. Und das Thema hatten wir in einem der ersten Podcast-Folgen äh, hier. Ähm, sondern wirklich erst alles fertig machen und dann zu gucken, wie kommt das an. Ja, das ist vergleichbar mit dem Buchautor, der sein komplettes Manuskript fertig macht und dann dem armen Lektor beim Verlag irgendwie so ein 4-Kilo-Paket hinschickt mit ausgedruckten Seiten, was in den allermeisten Fällen sowieso ungelesen zurückgeht. Ja, denn der Lektor möchte erstmal eine Grobübersicht haben und verstehen, trifft das hier überhaupt den Nerv? Meiner, meiner Kunden und genauso ist das eben bei deinem Kunden auch. Ja, Er möchte überhaupt erst mal schnuppern dürfen, ist das überhaupt grundsätzlich mein Thema? Also das ist wirklich einer der wichtigsten Fehler, den du wirklich vermeiden musst und ich weiß, es bedeutet gleich beim allerersten Thema, das wir hier am Wickel haben, aus der Komfortzone rauszugehen für die meisten und hier tatsächlich in den Kontakt zu gehen mit potenziellen Teilnehmern deines Kurses. Ja Und wenn es so weit geht, dass du äh, jemanden, der einen guten Kommentar schreibt, vielleicht direkt mal fragst, ob er mal mit dir skypen mag, ob du ihn mal fragen darfst, ob du telefonieren darfst, um einfach rauszufinden, was ist das, was bei deinen Kunden wirklich ankommt. Denn sonst hast du den Kurs nämlich fertig oder halb fertig und dir geht auf halbem Wege die Puste aus. Und noch viel schlimmer finde ich, du hast diesen Kurs fertig und er verkauft sich nicht, weil er einfach nicht den Nerv trifft. Insofern, das sahen auch die Teilnehmer jetzt in meiner kleinen facebook gruppen umfrage als eines der wichtigsten Fehler überhaupt. So, und ganz nah gefolgt ist das Gleiche von Perfektionismus. Das war wirklich auch mit 24 Stimmen ganz oben auf der Liste äh, an den Dingen, die Leute zurückhalten beim Erfolg von Online-Kursen. Da mag man sich wundern, so wieso hält Perfektionismus, also gut sein wollen, ja, gute Ergebnisse abliefern wollen, wieso... Ist das eine Hürde? Und ja klar, es ist wie immer im Leben, ne? es ist, gibt das richtige Maß und natürlich gibt es Dilettantismus, also es gibt einfach schlechte Qualität, es gibt ähm, hingeworfene Produkte, darüber spreche ich ja auch immer, da bin ich auch überhaupt kein Freund von, also Qualität muss sein, aber es gibt so, so eine Grenze, die zu überschreiten sich quasi nicht lohnt. Ja? Also es gibt ja diese berühmte 80-20-Regel und ich finde sehr gut, man kann sich daran sehr gut halten, äh, in, 20% der Zeit hat man meistens 80% der Ergebnisse fertig. Also sprich, in 20% der aufgewendeten Zeit hast du einen Kurs fertig, der deinen Teilnehmern wahrscheinlich schon mal gut voranhilft. Ja, Die letzten 20% fehlen, das heißt, es ist noch nicht alles perfekt. Ja, Also derjenige, der gut aufpasst, findet hier und da einen Fehler, ihm fehlt was, etwas ist nicht perfekt auf den Punkt gebracht. Oder, oder, und da kannst du jetzt überlegen, willst du diese... 80 Prozent der Zeit, die jetzt noch nötig wären, diese letzten 20 Prozent zu 100 hinzukriegen, ob du die investieren willst, ich glaube, das war jetzt ein bisschen verwirrt mit den Zahlen, aber Tatsache ist auch, und das kennt jeder von uns, diese Letz dieser letzte Schliff, der braucht oft länger als das Erstellen so dieses Grobgerüstes, mit dem die meisten Leute sogar schon mal etwas anfangen können. So, und da eben sich wirklich zu lösen von der Vorstellung, einen Kurs gestalten zu wollen, der ja, der wirklich in Anführungsstrichen perfekt ist, also der dem, dem Marktideal genügt, der wirklich so gut ist, dass du sagst, ja wow, also ne, da, da brauche ich mich überhaupt nicht für zu schämen. Und mein Plädoyer ist immer, geh in Beziehung zu deiner Community und zu deinen Pilot-Teilnehmer oder zu deinen Teilnehmern und niemand wird dir verübeln, wenn dein Kurs an der einen oder anderen Stelle Fehler enthält oder irgendwie was nicht perfekt zusammenpasst vom Design. Ja, ich. Ich weiß, ich habe ja auch mal E-Learning-Unterlagen erstellt, ganz früh in meiner Karriere und ich weiß noch heute, wie schrecklich ich das fand, dann hatte ich einen Fehler gemacht und der war ja auf allen, das waren noch so Folien, die man aneinander hing, damals ist echt schon lange her, ähm, man musste wirklich dann alle vorherigen Folien wieder austauschen, weil ja überall diese eine Zahl jetzt falsch war, ja? es ging um Excel also, oh, schrecklich. Und dieser Perfektionismus, der muss nicht sein. Dann ist eben das Video vorher, hat vielleicht irgendwie die Überschrift in, einem, in der Schriftart, die dir nicht mehr gefällt. Ja, dann lass es halt so. Ja. Also das meine ich mit Perfektionismus, der hindernd ist, der sozusagen über dieses normale Maß an guter Qualität hinausgeht und letztlich überhaupt nicht mehr notwendig ist für deinen Erfolg. Ja, und hier wirklich, 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 wirklich mein Plädoyer. Trau dich, gerade in diesem Pilotkurs auch absolut unperfekter an deine Kunden ranzugehen, an deine Teilnehmer. Baue darauf, dass die die Vertrauensbasis in der Gruppe euch schon tragen wird. Und selbst wenn größere Pannen passieren, und ehrlich gesagt, bei mir passieren die irgendwie immer, äh, an irgendeiner Stelle, dann lachen alle drüber und freuen sich, dass auch du als Anbieter nicht perfekt bist und dass sie den Fehler gefunden haben und dich darauf aufmerksam machen konnten, so ungefähr. Also äh, vertraue darauf, die Beziehung wird euch tragen. Gut, das war Punkt, zwei, äh, Punkt drei der zehn größten Fehler und wirklich, das ist eins meiner wichtigsten Anliegen. Trau dich unperfekt zu starten, denn sonst startest du nie. Ja, die allermeisten Online-Kurse, die in der Schublade liegen, liegen da, weil sie nicht perfekt genug sind. Hm? Schade, die Welt hätte diesen Online-Kurs echt gebraucht. <lacht> Alles klar, das war Punkt drei. Dann, was wirklich in der Liste auch groß war, hat mich eher gewundert, was wäre jetzt nicht mein Top 4 gewesen, den Kurs zu groß machen. Also der genaue Wortlaut, den lese ich nochmal eben nach. Und zwar waren das zwei verschiedene Punkte. Einmal das Thema zu groß definieren und sich damit überfordern oder übernehmen. Und zweitens den Kurs so groß machen, dass alle eventuell auftretenden Fragen geklärt werden können. Also sozusagen nochmal eine Spezifizierung dieses ersten Punktes. Deswegen habe ich die zusammengefasst. Also das scheint etwas zu sein, was eben erfahrene Kursersteller wirklich als eine große, große Hürde betrachten, dass man in so einem ersten Kurs viel zu viel reingeben möchte. Und das betrifft eben entweder die Breite des Kurses, hatten wir besprochen, ja, also von A nach B, hier sozusagen das Stück Wegstrecke zu lang zu machen und zum anderen auch die Tiefe, mit der bestimmte Inhalte behandelt werden, ja, also wo man wirklich dem Teilnehmer auch noch die Recherche abnimmt und die, die Eigenentscheidung, welches dieser Dinge nutze ich denn jetzt? Also beispielsweise, wenn man sagt, äh, ich jetzt in meinem Thema äh, such dir einen E-Mail-Newsletter-Versender, den du nutzen kannst, ja, und ich würde dann sogar so weit gehen und sagen, also hier kriegst du jetzt noch ein detailliertes Tutorial für die fünf wichtigsten äh, E-Mail-Anbieter. Ja, das wäre die Tiefe, die hier gemeint ist. Während man ja dem Teilnehmer durchaus zumuten kann, zu sagen, such dir einen Anbieter, das sind die Kriterien, ja, und dann kann er selber suchen gehen. Also das meine ich mit Tiefe, hier im Detail bestimmte Dinge noch erklären zu wollen, noch mehr Hilfestellung zu geben, noch mehr Hilfestellung zu geben, noch mehr Hilfestellung. Und schon ist dein Kurs sowohl breit als auch tief. ja, Also ein Monstrum, ein echtes Geschütz. Und klar, das ist natürlich wirklich eine Hürde, weil auch da besteht dann wieder die Gefahr, dass dir die Puste ausgeht während des Erstellens und auch, dass das dass das Ding zu teuer werden muss, weil halt eben alles drinsteckt, äh, was du da machen möchtest. Ne, wobei, klar, also das habe ich ja auch schon mal gesagt, es ist auch Typsache. Es gibt Leute, die brauchen so dieses Gefühl, wow, ich erstelle jetzt hier so ein, so ein, so ein Komplettpaket äh, und die motiviert genau diese Herausforderung. Und es gibt andere, die sagen, oh, Hilfe, jetzt habe ich mich übernommen, das ist ja ein Riesenprojekt. Also ich habe diesen in Anführungsstrichen Fehler ja auch gemacht. Ich bin nämlich auch immer noch eigentlich nur mit meinem großen Programm am Markt und habe noch gar keine kleinen Produkte, bin damit aber ja erfolgreich in dem Sinne, dass ich damit mein Einkommen verdienen kann und zufrieden bin. Also mein Business läuft so, wie ich es mir wünsche. Und insofern hat sich dieser Fehler für mich dann im Nachhinein wieder als als Segen rausgestellt, weil klar war der Einstieg schwierig, ja dieses Erstellen von diesem wirklich umfangreichen Programm gleich als allererstes war für mich echt ein Kraftakt. Das waren drei Monate harte Arbeit, die auch noch rund um die Weihnachtszeit lagen. Ja, das war der Fehler, ja, dass ich das um die Weihnachtszeit gelegt habe und deswegen meiner Familie ein bisschen abtrünnig wurde. Aber die, ne, also das muss man halt so ein bisschen abwägen. Ist das, also achte gut darauf. Das ist meine Botschaft. Wie groß darf der Kurs sein, damit du die Motivation nicht verlierst? Ja, also hier tatsächlich zu gucken, dass du in diese Falle nicht reintappst, den Kurs so auch, auch wieder hängt er da sicherlich dahinter aus Perfektionsgedanken, aus ja auch, auch über, over delivery, wie die Amerikaner sagen, mir fällt das deutsche Wort dazu nicht ein, äh, eben tatsächlich viel zu viel in diesen Kurs reinzupacken und ihn dann schlichtweg nicht verkauft zu bekommen und nicht fertig zu kriegen. Gut. Das war Fehler Nummer Vier. Und dann geht es weiter, nämlich äh, keine Entscheidung für ein Thema bzw. eine Zielgruppe treffen. Auch das hat mich gewundert, dass das so hoch gewertet wurde. Ich glaube, es waren 21 Stimmen dafür in der Facebook-Gruppe. Äh, tatsächlich sehen das offensichtlich viele immer noch als Hürde, sich da auch zu entscheiden und dann wirklich auch längerfristig ja logischerweise dran zu bleiben an diesem Thema. ja gibt ja sehr viele, die tausend Ideen haben und sich dann wahrscheinlich dabei erleben, zu springen. Ja, Dann haben sie zwei Wochen lang die eine Idee und arbeiten die auch schon aus. Und während sie die ausarbeiten, kommt irgendein Ereignis von außen, vielleicht ein Kunde, der eine bestimmte Sache anfragt oder ähm, eine Idee von einem Kongress oder ähnliches. Und schon sagt man, ach nee, eigentlich wäre es cooler, mein erster Kurs würde über folgendes Thema äh, handeln. Äh, ja, und das kann ich mir gut vorstellen. Mir selbst geht es nicht so. Also ich habe einfach mein Thema... Ziemlich klar, aber nicht wahrscheinlich in der glücklichen Lage. Wenn es dir so geht, dass du spürst, du kannst dich nicht entscheiden, dann ist mein Hinweis, dass diese Entscheidung alleine, wie soll ich das denn sagen, dass diese Entscheidung schon ein, echtes, äh, ein echter Gewinn ist. Das ist ein Riesenschritt vorwärts, für den du dich dann sozusagen auch schon mal loben darfst. Äh, und dann bleibst du hoffentlich auch bei deiner Entscheidung, wenn du einmal das auch als Arbeitsschritt anerkennst eine Entscheidung wirklich zu treffen. Ja, schreib es dir auf. Ich starte jetzt meinen Online-Kurs zum Thema so und so und ich bleibe mindestens ein, ein halbes oder ein Vierteljahr dabei und probiere das aus. Ja, weil letztlich, ist es ist eigentlich egal, sag ich mal, wenn du das Gefühl hast, zwei oder drei Themen erzeugen in etwa die gleiche Resonanz bei deiner Zielgruppe. Und das kann ja sein, dass es die gibt dann entscheide dich für eins, es nützt nichts, du wirst es ausprobieren müssen und dann fokussierst du dich nicht mehr auf diesen Inhalt so stark, sondern auf den Gedanken, der dahinter liegt, dass du nämlich bei deinem ersten Online-Kurs vor allem lernen möchtest. Ja, Vielleicht kann man das so vergleichen mit mit der Uni oder mit der Schule, wo man gesagt bekam, sucht euch ein Übungsprojekt. Na, man kriegte die Aufgabe, ja, ihr seid ihr Arbeitsteam und jetzt Thema ist folgendes, das und das sollt ihr durchspielen, bitte sucht euch ein Thema. Ja, stellt das Thema dem Lehrer kurz vor sozusagen, der segnet ab, sagt, ja, glaube ich, daran könnt ihr gut lernen, check, loslegen. Vielleicht ist das so die richtige Haltung, sich mal zurückzuerinnern an diese Projektarbeiten in der Schule, wo es eigentlich nicht ums Thema vorrangig ging, sondern um das Anwenden von Wissen, da, ja, das man vorher theoretisch angesammelt hat, auf eine konkrete Situation. Ja, das fällt mir jetzt auch erst ein, deswegen, das glaube ich, ist ein ganz guter gedanklicher ähm, Hink, äh, wie sagt man, also ein, äh, eine Hilfestellung, <lacht> Entschuldigung, äh, mit der du diese schwierige Entscheidung dann auch leichter für dich fällen kannst. Denn das haben eben viele äh, in der Facebook-Gruppe gesagt, ist eine der größten Hürden, keine Entscheidung für ein Thema bzw. eine Zielgruppe fällen. Also tappe bitte nicht in diese Falle. Fehler Nummer 6: ein Format wählen, das nicht zur eigenen Persönlichkeit passt. Das ist etwas, das wurde gar nicht genannt in dieser Facebook-Gruppe sehe ich aber aus meiner Erfahrung als wichtig und möchte das deswegen mit dir teilen. Über die Formate hatten wir gesprochen und ich hatte auch gesagt, wie unglaublich vielfältig Online-Kurse aussehen können. Also von einem Videokurs, der irgendwie ganz stur eine Software erklärt, bis hin zu ja, einem, einem Live-Persönlichkeitsentwicklungskurs, bei dem eine Gruppe sehr, sehr eng zusammenwächst, über zum Beispiel ein halbes Jahr. Und da musst du wirklich gucken, was sind Medien und was sind Kommunikationskanäle, die dir auch Spaß machen. Ja, gehört zu dem Lernen dazu. Das ist etwas, was man vielleicht nicht vorher weiß. Gehört zum Lernen dazu. Probier das aus. Ja. Bist du jemand, der gerne in so einem Forum sich Zeit versetzt, schriftlich austauscht oder macht dich das völlig nervös? Ja, dann ist klar, das ist natürlich Online-Kurs, dann machst du ihn vielleicht einmal, sagst hinterher, Puh, endlich ist das vorbei. Ja, Das stresst mich total, da täglich in dieses Forum gucken zu müssen. Dann ist das nicht das richtige Format. Ja, dann kann es sein, dass vielleicht eine Webinarreihe, also eine Aneinanderreihung von Live-Online-Workshops, die relativ locker gestaltet sind, ohne zu, allzu große Struktur, die du vorher überlegst, besser zu dir passt und dann wahrscheinlich auch zu deiner Zielgruppe gut passt, weil du ziehst ja immer die Leute auch an, die, die ähnlich sind wie du oder die eben passen. Deswegen orientiere dich da bloß nicht am State of the Art und das scheinen momentan Videokurse aller Arten zu sein, zu sagen, ich mache jetzt einen Videokurs, auch wenn das überhaupt nicht deinem Naturell entspricht, weil du zum Beispiel jemand bist, der, der gar nicht gerne spricht, sondern du bist jemand, der lieber schreibt. Ja, dann schreibe einen Online-Kurs. Du kannst ja immer noch einige wenige Videos einbauen, in denen du dein Gesicht vielleicht ganz kurz zeigst und eine motivierende Botschaft sprichst zu Beginn. Und dann kommt die Lektion, das eigentliche, der das eigentliche Inhalt kommt dann als PDF zum Beispiel, als Lerndokument. Alles gut. Ja. Wähle ein Format, wähle Medien, die zu deiner Persönlichkeit passen. Das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig für den nachhaltigen Spaß an der Sache ja, für dich. Und das wiederum klar entscheidet dann auch darüber, ob du da nachhaltig dran bleibst oder ob du eben jetzt nur, weil alle es machen, einen Videokurs erstellst, den du dann aber vielleicht auch gar nicht gerne vermarktest, weil er dir gar nicht so gut gefällt zum Beispiel. Also experimentiere damit welcher Weg zu deinen Online-Kunden ist der richtige. Es kann auch sein, dass du feststellst, das ist gar nichts für dich. Und auch das ist als Ergebnis völlig okay. Ja, Dann hast du es aber ausprobiert, hast also einmal so einen Online-Kurs begleitet, erstellt und merkst, boah, das macht mich völlig rappelig, nur dieses vorm Computer sitzen, ich brauche den Live-Kontakt. Dann musst du nach anderen Wegen suchen, dein Business zu skalieren und ne, deine Arbeitskraft sozusagen zu hebeln als jetzt eben Online-Kurse. Die gibt es ja auch, die anderen Möglichkeiten, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Aber dann sind es eben keine Online-Kurse. Und auch das ist als Lernerkenntnis aus so einem ersten Online-Kurs völlig okay. Habe ich alles schon erlebt. Und die Leute sind trotzdem dankbar, dass sie es probiert haben, weil jetzt können sie sich endlich lösen und sagen, oh, alle Welt scheint Online-Kurse zu haben. Ich habe keine. Ja, so what? Alles gut. Ne? Also insofern... Wenn das so ist, dann wirst du wahrscheinlich diesen Podcast nicht weiterhören, aber das ist für mich auch in Ordnung. Also wähle ein Format, das zur eigenen Persönlichkeit passt und hier eben dem, dem vermeintlichen Mainstream folgen zu wollen und so macht man Online-Kurse heute, das halte ich für einen großen Fehler, der sich eben langfristig dann rächt. Fehler sieben, zu lange mit dem Verkaufen warten. Auch das etwas, was in der Facebook-Gruppe als ähm, also von vielen angekreuzt wurde, äh, allerdings schon lange nicht überhaupt von so vielen, ich glaube, es waren noch 15. Äh, also hier tatsächlich eigentlich wieder Punkt, also nah an Punkt 1, ja, die Resonanz nicht testen. Aber hier geht es natürlich nochmal einen Schritt weiter. Hier ist der Kurs fertig oder es, sind, es ist Content da und ähm, jemand produziert einen kostenlosen Kurs, ein kostenloses Webinar nach dem anderen und traut sich nicht, das jetzt gegen Geld mal nach draußen zu bringen. Ja, das ist wahrscheinlich wieder diese berühmte Komfortzone, die man hier dann nicht verlassen möchte, weil klar, in dem Moment, wo man, wo man anfängt, etwas kostenpflichtig anzubieten, steht man stärker in der Kritik. Das ist ganz klar, das Gefühl kenne ich auch. Also es ist einfach was anderes, wenn ich meinen Content kostenlos hergebe, als wenn ich ihn verkaufe. Und da ist einfach der Punkt, dass du für dich klärst, wann ist der Punkt, ab wann ich verkaufen will. Ja, das geht nicht unbedingt um ein Datum, denn na, solche Daten sind auch schnell mal wieder hinfällig, wenn's, wenn, wenn Dinge dazwischen kommen und das ist ja auch völlig okay. Und es geht für dich darum, dass du ja einfach auch die Entscheidung triffst oder den Fokus hast, so auch verkaufen zu wollen. Ja, weil das ist natürlich der, der eigentliche Knusus, Knusus weswegen wir das alles machen, auch das mit dem Online-Marketing. Es geht halt nicht darum, Kostenloser Content ist kein Selbstzweck, ja, sondern es zielt immer darauf ab, irgendwann auch zu verkaufen. Ne? Zum Beispiel bin ich ganz ehrlich zu dir, ich gebe hier super viel Wissen in diesem kostenlosen Podcast, aber mein Ziel ist es, wenn ich dann meine Programme launche, und das passiert ja zweimal im Jahr und ähm, ne, vielleicht kommen auch nochmal die ein oder anderen Workshops zwischendurch, dann auch easy dieses Programm füllen zu können, weil die Leute wissen, weil du weißt, weil die Zuhörer wissen, dass was von Marit kommt hat folgenden Anstrich, ja, Marit hat folgende Einstellung dazu, sie kann Dinge für mich gut erklären, ich passe zu ihr und so weiter. Also das heißt, hier zu wissen, letztlich ist das Ziel, diesen Kurs zu verkaufen. Fehler Nummer 8, fehlende Bereitschaft, die Zeit zu investieren, die es braucht. Auch das ist etwas, was ich jetzt aus meiner Erfahrung einfach sehr oft erlebt habe, auch das hat in der Facebook-Gruppe einige Likes bekommen, einige Häkchen, tatsächlich hier zu erwarten, dass so ein Online-Kurs sich doch irgendwie relativ schnell nebenbei entwickeln lässt. Und das kann nicht funktionieren. Wenn du gut ausgelasteter Berater, Coach oder Dienstleister bist, dann wirst du deine reguläre Arbeitsbelastung runterfahren müssen, um einen Online-Kurs an den Markt zu bringen. Ja, so ist das, das ist deine Investition. Oder du stockst das eben auf und arbeitest am Wochenende, aber das ist ja überhaupt keine gute Idee, äh, denn das geht ja an deine Substanz. Besser ist es dann, von vornherein zu wissen, aha, ich werde Einkommenseinbußen haben in der Zeit, in der ich diesen Online-Kurs entwickle und vermarkte und auch durchführe. Denn das sind ja Einkommens- also diese Einkommenseinbußen, sind eine Investition in dem Sinne, dass ja das Geld hoffentlich dann langfristig, mittelfristig zu dir zurückfließt auch. Also, dass sich der Aufwand jetzt, der sich nicht sofort rentiert, ja, der auch auf keinen Fall in Stundenlohnbasis bezahlt wird, sich später dann rentiert. Also hier bitte nicht den Fehler machen, zu glauben, es ginge ganz schnell nebenbei und es wäre ja auch alles gar nicht so schwierig. Es ist ein großes Projekt. Egal, wie klein du deinen Kurs machst, für die allermeisten von uns, die noch keine Riesen-Community haben und nicht vielleicht schon jahrelang auch Online-Trainer sind, ist das auf verschiedenen Ebenen Neuland. Ja, und überall, wo man Neuland betritt, muss man einfach lernen, sind Dinge länger, ist, braucht das alles seine Zeit. Also deswegen, hab bitte die Bereitschaft, auch Zeit zu investieren. Du investierst auch ein wenig Geld in Tools und Technik und so weiter. Aber vor allem ist es eine Zeitinvestition und gönn dir diese Zeit. Fehler Nummer 9, mit der Entwicklung starten, bevor die Marketinggrundlage da ist. Erinnere dich an die Folge, in der ich über die Voraussetzung gesprochen habe, erfolgreich mit eigenen Online-Kursen zu starten. Da habe ich darauf schon eingegangen. Also die Marketinggrundlage bedeutet, du brauchst eine Online-Community, also Leute, die deinem Content, deinen Inhalten folgen. Also über diese Hürde solltest du hinweg sein. Ich habe das in der letzten Folge besprochen, dass das eine Hürde ist, dieses in diese Welt das Online-Marketing hineinzuwachsen, also mit vollen Händen free zu geben, sozusagen kostenlos Content zu geben. Und deine Community braucht noch nicht groß sein. Aber die Erkenntnis, dass du diese Mechanismen brauchst und das Ja dazu, das sollte wenigstens da sein. Wenn das Ja dazu da ist und du sagst, ja, ich, das ist für mich ein Weg, kostenlosen Content zu erstellen, mir damit eine Community aufzubauen, Hast aber noch keine Community, dann kannst du ja durchaus einen Test-Minikurs kostenlos anbieten, um genau diese Bekanntheit zu bekommen. Denn Minikurse, Onlinekurse, Kostenlose sind immer noch etwas, was sich auch viral ziemlich gut verbreitet, also besser als Blogartikel. Vielleicht ist das sogar eine bessere Maßnahme dann, wenn es dir jetzt in den Fingern juckt, zu sagen, ach, ich will einen Onlinekurs erstellen, hast aber noch nicht diese Basis, auf der du das verkaufen kannst, dann nutzt doch diese Energie dafür, einen, einen guten, kleinen, knackigen Minikurs zu erstellen, der dann explizit dafür da ist, deine Liste zu füllen und die Viralität jetzt herzustellen. Dann kannst du nämlich mit diesem wertvollen Geschenk, was du der Welt zu so machen hast, ja auch mit richtig gutem Gewissen an deinen Netzwerkpartner rangehen und sagen, schaut mal, ich habe hier was zu verschenken. Ich glaube, dass das für eure Zielgruppe auch wertvoll ist. Hilfst du mir, das zu verbreiten? Ja, also das tatsächlich... Ein Fehler, der, der gerne gemacht wird, dass Leute glauben, sie könnten einen Online-Kurs entwickeln und ihn dann verkaufen, wenn sie nur eine sehr, sehr kleine Liste haben. Also da müssen die Erwartungen einfach realistisch bleiben. Im Online-Marketing rechnet man mit Quoten. Ja, die Quoten sind unterschiedlich hoch, also Prozente, 5 Prozent der Gesamtliste, 10 Prozent, auch mal 20, wenn du einen sehr, sehr äh, spezifischen Kreis hast. Aber du musst eben immer in Quoten denken und äh, Du darfst keinesfalls erwarten, dass du jetzt nach einem halben Jahr kostenlos bloggen äh, dann auch ohne Probleme einen Kursverkauf bekommst. Das ist nicht unbedingt so. Es kann sein, muss aber nicht. Und deswegen bitte auch nochmal Tipp Nummer zwei, ne? allein im Stellen Kämmerlein werkeln. Teste die Resonanz. Prüfe vorher, ob das Thema auf Interesse stößt. Okay, dann sind wir schon fast durch. Fehler Nummer 10. Auf den schnellen Euro abzielen, statt auf Nachhaltigkeit zu setzen. Auch das war ein Punkt, der in der Facebook-Umfrage immer noch einige Punkte bekam. Also hier so die Erwartung, gleich mit dem ersten Kurs Geld zu verdienen. Das kann auch funktionieren, das ist keine Frage. Also gerade, äh, wenn du so ein paar Marketing-Tricks auch benutzt äh, und ich sage ich mal zum Beispiel Facebook-Ads einsetzt, den Preis massiv verringerst, so nach dem Motto Einführungspreis, statt 700 Euro heute nur 100. Und ähm, ja, auch so manipulative Tricks benutzt, wie äh, nur heute zu diesem Preis oder sowas. Also Dinge, die abguckst, auch von den Online-Marketern, was ja an sich gar nicht schlecht ist. Äh, aber dabei bitte immer dran denken, du möchtest auch morgen noch von dieser Community, die du jetzt hier mit deinen Werbebotschaften beschallst, kraftvoll weiterempfohlen werden, jedenfalls in den meisten Fällen. Und ja, meine Philosophie ist einfach wirklich hier in die Zukunft zu gucken und auf Nachhaltigkeit zu setzen. Dein erster Kurs wird dir wahrscheinlich noch nicht die dicke Kohle bringen. Wahrscheinlich ist es so, dass der Stundenlohn wirklich miserabel ist, weil du einfach, wie gesagt, viel Zeit brauchst für die Dinge. Das dauert alles länger. Du musst die Sachen entwickeln. Du brauchst viel Zeit, hier in Schwung zu kommen. Und da dann eben ja, sage ich mal, auch gleich das Handtuch zu werfen, weil ja weil beim ersten Kurs jetzt irgendwie die Resonanz nicht so groß war oder auch beim zweiten. ja Also es gibt auch viele, die geben nach dem zweiten auf, weil, ähm, oh Wunder, ja, auch dann stürmen die Leute noch nicht völlig begeistert diesen Kurs. Das ist einfach etwas, was man nachhaltig aufbauen muss. So eine Community, die wirklich bei dir kaufen möchte, die baust du dir durchaus auf, indem du vernünftiges Marketing für deinen Kurs machst. Das heißt also, das Ma gutes Marketing, ehrliches, solides, gutes Marketing für deinen ersten Kurs schafft dir wiederum die Grundlage für weitere Kurse. Das ist ein bisschen paradox, aber das ist so, weil du ja kostenlosen Content rausgibst in dem Moment, wo du deinen Kurs vermarkten möchtest. Und damit schaffst du dir dann schon mal eine deutlich größere Sichtbarkeit, eine größere Reputation. Und wenn du dann mit so Tricks arbeitest wie ähm, heute nur 99 Euro statt 599, ist es einfach aus meiner Sicht unseriös, weil es weil zu groß ist, der Abstand, nicht mehr glaubwürdig. ja Und viele werden dann sagen, ach, das ist eine von diesen Marketern, ja da will ich gar nicht weiter auf der Liste sein. Und ja, das ist einfach meine Philosophie. Ich würde halt lieber langfristig wirklich auf mehrere Jahre, auf viele Jahre hinaus ein solides Geschäftsmodell aufbauen wollen, mit eigenen Online-Kursen, statt davon auszugehen, dass gleich der erste Kurs einen super Verkauf hinlegt ja, und du damit irgendwie eine fünfstellige Summe oder sogar mehr einnimmst. Ich weiß, in Amerika, also die amerikanischen Podcaster zum Beispiel suggerieren das ja gerne, dass mit so einem Launch sowas möglich ist und mag sein, ist bestimmt auch möglich. Aber wenn, wenn du das von, von vornherein für dich erwartest, wirst du wahrscheinlich demotiviert sein. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du motiviert äh, an die Sache rangehst. Und deswegen nochmal mein Plädoyer, nimm doch die Währung Lernen und Beziehungsaufbau bei deinem ersten Online-Kurs als allererste Kriterien für deinen Erfolg. Also hast du viel gelernt, hast du bist du über dich hinausgewachsen, hast deine Komfortzone verlassen, hast Spaß gehabt, hast tolle neue Leute kennengelernt. Dann hast du hier schon mal drei, vier Erfolgshäkchen ja, und hast dann noch ein paar Euro eingenommen. Super Erfolgshaken Nummer vier so also ungefähr. Es ist aber nicht an erster Stelle. Also das war Fehler Nummer zehn. Auf den schnellen Euro abzielen, statt auf Nachhaltigkeit zu setzen. Das ist jetzt meine Philosophie dabei. Jo, das war meine Revue jetzt so auf die wichtigsten Stolpersteine, die du dir selbst in den Weg legen kannst. Wie du siehst, ist vieles Mindset-Sache und viel auch nochmal motivierend hoffentlich, dahingehend, dass du wirklich deine Komfortzone auch ein Stück weit verlässt mit deinem ersten Online-Kurs. Also ohne dieses, ich gehe jetzt mal mutig in die Welt hinaus, wirst du wahrscheinlich kaum Erfolg haben mit deinem eigenen Online-Kurs. Das ist ja das Spannende daran, ja. Das liebe ich ja so. Und das ist auch genau das, was weswegen viele, glaube ich, auch zu mir kommen, ohne das auszusprechen, dass sie an so einem Punkt angekommen sind in ihrem Solounternehmer- oder Einzelselbstständigen-Dasein, wo es auch ein Stück weit langweilig ist, wo der Beraterjob, der Coachjob, eine Dienstleistung auch langweilig wird, weil sie ja auch zur Routine wird. Ja, das ist ein Job, den man sich selbst geschaffen hat. Und hier ist ja jetzt das Spannende dass du dir jetzt selber ein Projekt schaffen kannst, wo du auch zusammen mit anderen und im Austausch, das gibt ja wirklich schon eine große Community dazu, dieses Projekt entwickeln kannst und daran persönlich wächst. Also das finde ich ja gerade so spannend. Und deswegen, da steckt vielleicht auch als Botschaft, als Hauptbotschaft jetzt in dieser Folge drin, nutz deinen eigenen Online-Kurs doch auch wirklich bewusst zur Persönlichkeitsentwicklung und geh über deine Grenzen. Und dann wirst du auch kurzfristig Erfolg haben und langfristig dann vor allem auch die Grundlagen haben. Ja, wie immer hoffe ich, dass ich dir was Wertvolles mitgeben konnte mit dieser Folge der Online Business Lounge und freue mich, wenn du weiter dabei bist und vielleicht meinen Podcast auch hilfst, in die Welt zu bringen und meine Folge zu teilen. Da würde ich mich ganz besonders drüber freuen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.